0: Esto es Semillas de Fe, un podcast dirigido a todos aquellos amantes de la lectura bíblica que quieren crecer en conocimiento y fe, aplicando los principios bíblicos a su vida. ¡Comenzamos! ¿Qué tal queridos amigos y seguidores de Semillas de Fe? Recibo un cordial saludo y mi deseo sincero de que Dios esté bendiciendo todas las áreas de su vida. En el programa de hoy quiero hablarles acerca de algo que me apasiona, que me emociona y que bendito sea Dios se ha abierto una puerta para poder hablar acerca de un tema tan especial y tan único como son las misiones transculturales. Semillas de Fe en el afán de innovar, de mejorar, de ir compartiendo contenido de calidad pues está abriendo una nueva cápsula a la que le hemos llamado Cápsula Misionera Semillas de Fe. Y para empezar este programa y otros programas que vamos a tener, tengo una invitada especial. Ella es A. Anissa Bashira. Ella es la portadora de Buenas Noticias, como significa su nombre, y ya nos va a contar un poquito más de Ministerios Aliska. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y muy emocionada de estar aquí y poder empezar este nuevo segmento que es el corazón de Dios, porque las misiones es la puerta abierta y es lo que más apasiona a nuestro Dios.
0: Muy bien, cuando nos pusimos a conversar y desde la primera plática que empezamos a tener, uh -huh. créame que de verdad me emocioné, porque Semillas de Fe tiene como visión sembrar la semilla del Evangelio, fieles a lo que dice en Hechos 1.8, llegar hasta lo último de la tierra. Y yo creo que con la misma pasión está usted, emocionada, porque está como mi invitada y va a ser mi compañera de fórmula en este segmento que estamos empezando.
1: Amén. Pues estamos muy emocionados y veremos la mano de Dios obrando en las vidas de cada uno de los que escuchen esta palabra de bendición.
0: Antes de comenzar la, la entrevista y la plática, más que entrevista, es una conversación que vamos a tener porque van a ser muchos programas, van a ser muchas cápsulas que vamos a tener. Vamos a comenzar orando. Le voy a dar el privilegio para que oremos por este tiempo que vamos a tener y luego pues ya empezamos a conocer más acerca de usted y acerca del ministerio que trae para nosotros en este programa.
1: Muy bien, con mucho gusto. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad tan grande, Señor, que tú estás dándonos de poder hablar de tu gloria y tu majestad y de todo lo que tú estás haciendo, Señor, alrededor del mundo. Padre Santo, sabemos que tu Espíritu Divino sigue obrando y abriendo puertas sí, como sí. la que hoy estás abriendo, Señor, a través de este programa para que muchos, Señor, puedan abrir su corazón, abrir su mente, bendito Dios, a las misiones, Señor, a eso que te apasiona tanto, Señor, que es la salvación de las almas. En el nombre de Jesús ponemos este proyecto en tus manos, Señor, sabiendo es. que tú eres, Señor Dios mío, el que nos dirige, el que pone cada palabra, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, eres tú el que convence, Señor, a cada uno. Señor, Queremos ser apasionados por ti, Señor, apasionados, Padre, por esas almas perdidas, Señor, y que a través de estos eh, programas, Señor, podamos ver tu gloria, Señor, y muchas otras personas involucrándose en esta pasión, Señor, en esta obra misionera, porque tú fuiste el primero, Señor, que enviaste a tu Hijo sí, como sí, el primer misionero a esta tierra para salvación, Señor, y obramos, bendito Dios, este... Hermoso ministerio para poder hacerlo a tu manera, Señor, y bajo la guianza de tu Espíritu Divino. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.
0: Amén. Amén. Bueno, empecemos entonces. Eh, cuénteme por qué el nombre y qué significa. Aunque yo me adelanté un poquito, pero quiero que me cuente sobre el nombre. A Anisa Bashirak. Y cuénteme también acerca de este ministerio del cual ustedes portavoz, el ministerio ALISCA. O ALISCA, usted corríjame.
1: Es ALISCA. ALISCA nació en un grupo de jóvenes que estuvimos pensando mucho tiempo en cómo hacer misiones. Nosotros eh, somos un grupo de misioneros, de hecho, que estamos preparándonos para salir de manera permanente al campo. Pero mediante el proceso, que es un poco largo, ¿verdad?, la preparación, los estudios y otras cosas que tenemos que ir arreglando, hemos eh, ido viendo la necesidad de trabajar también en nuestro país y nuestro llamado es específicamente al mundo musulmán. Sin embargo, aunque en Guatemala es muy sutil, ¿verdad?, muy secreto, son muy pocos, pero... Últimamente hemos visto cómo se está multiplicando muy rápidamente. Y de hecho, el mes pasado vino el hermano del de, presidente de Salvador a fundar una nueva mezquita en Cobán.
0: Pero no se me adelante, permítame, no se me adelante porque ya vamos a tener espacio para que nos cuente todo eso. Estábamos en el nombre, A. Anisa, Bashira. ¿Qué ah, significa? Mi, mi eh. seudónimo.
1: Bueno, realmente no es mi nombre real, pero como tenemos que tener mucho cuidado con nuestros nombres eh, reales, porque cuando estamos ya en otros países y de hecho presentaciones públicas o de otra índole nos pueden ir causando algunos problemas, cuando vemos en el régimen musulmán cuando hay muchas limitaciones eh, para entrar a diferentes países, entonces eh, lo hacemos como un seudónimo para poder mantener un poco de seguridad en nuestro nombre real.
0: Bueno, entonces quiere decir que es un poco guardar la identidad para no perjudicar el asunto de ingreso a países que profesan la religión musulmana.
1: Así es.
0: Muy bien. Entonces, eh, el Ministerio de Alisca es un ministerio de jóvenes, misioneros, que se están proyectando para salir a las naciones. ¿Es así? Así es. Muy bien. Entonces... Vamos a empezar, vamos a ir por partes. Quiero que me cuente primero a qué iglesia asiste, cuánto tiempo iba a ser creyente, este, y luego la pregunta crucial, ¿cómo comenzó este deseo de ser misionera a las naciones?
1: Bueno, asisto, soy miembro de las asambleas de Dios y hace más o menos 21 años que el Señor me llamó a su presencia, ¿verdad? Y dije, yo oh, aquí estoy, Señor, para servirte. Y involucrar en, en las misiones, más o menos 19 años, de que el Señor empezó a tocar mi corazón, a apasionarlo por las almas perdidas, y no específicamente a nivel transcultural, sino primero a, en mi comunidad, en mi iglesia, en mi país, ¿verdad? en los diferentes departamentos, en áreas marginadas, en los hospitales. Y poco a poco el Señor ha ido abriendo puertas, y ahora ya podemos decir a nivel internacional, a un nivel transcultural.
0: 19 años de estar involucrada en asuntos eh, misioneros. Entonces, ¿cómo comenzó? ¿En dónde empezó? Porque dice que empezó en su comunidad, ¿qué hizo? ¿Qué trabajos hizo? Evangelismo local, me imagino que visitaba hospitales. Cuénteme un poquito acerca de eso.
1: Bueno, como estaba trabajando en la iglesia local eh, en diferentes áreas, con los niños, en el grupo de alabanza y los jóvenes, entonces mi área era enfocada en eso, ¿verdad? Lo primero que empecé a hacer fue armar células porque no había células en la iglesia para poder eh, tener centros de, de evangelismo donde las personas o los vecinos se pudieran acercar más cómodamente porque a veces es complicado que la gente vaya directamente a la iglesia o lo puede invitar uno mil veces, pero les cuesta verdad, poder entrar a una iglesia. En cambio, si uno los invita a su casa o a la casa de algún amigo, eh, es más fácil, ¿verdad? A tomar un café y a poder a hablar de, de Dios y pues ahí, como decimos nosotros, tirar el anzuelo, <risa> hacerles la invitación a venir a Cristo. Entonces, eso fue lo primero que empecé a hacer en la iglesia, porque también estaba un poco limitada también del espacio y, del, y de las áreas y de lo económico. Y empezamos a trabajar en la iglesia con los jóvenes, haciendo cenas para jóvenes eh, inconversos, ¿verdad? Y invitábamos... Digamos
0: que era una especie de evangelismo local, digamos Exactamente.
1: Digamos y empezamos a usar diferentes formas creativas para poder invitar a la gente a la iglesia. Después de eso ya empezamos a trabajar eh, otras formas como yendo a los hospitales, especialmente en la noche, en las emergencias, llevando cafecito, llevando suéteres, y ahí nos encontrábamos diferentes tipos de personas, ¿verdad?, tanto los que estaban esperando ahí noticias de sus familiares como indigentes en las calles, borrachos y teníamos la oportunidad de acercarnos a ellos y poco a poco el Señor fue abriendo puertas en diferentes lugares, en los departamentos, llevando escuelas bíblicas, eh, llevando ayuda a las comunidades, ¿verdad? Recaudábamos ropa, zapatos, juguetes, lo que pudiéramos en nuestra comunidad, en nuestras iglesias y lo llevábamos a comunidades más necesitadas.
0: Muy bien, pero... Y le hice la pregunta y creo que los dos nos adelantamos. Porque sabemos perfectamente que nuestros contextos eclesiásticos muchas veces no se promueven no promueve ni el evangelismo y mucho menos las misiones a las naciones. No se promueve, por ejemplo, yo hasta que tuve estudios teológicos me enteré de que había un ministerio que se dedicara a las misiones fuera del país. Realmente no conocía, les soy bien honesto. Y no todos sentimos el deseo de hablar de misiones o de evangelismo. Incluso el evangelismo actualmente, como sabemos, ha caído bastante. Ya, ya no se realizan eh, proyectos evangelísticos, ya no hay tal campañas que tampoco ya no es tan funcional. Ya las estrategias evangelísticas han cambiado completamente. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo nació esa inquietud por evangelizar? Primero, porque ahí, por lo que usted me está contando... Así empezó. Primero evangelizar a nivel local. ¿Cómo empezó ese deseo? Y luego cuénteme también cómo comenzó el deseo de ir a las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué le hago la pregunta y por qué me interesa tanto? Porque usted es una mujer y sabemos muy bien el, 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 el espacio y cómo se ve a la mujer, lo difícil que resulta una mujer, principalmente cuando se habla de hacer misiones fuera del país. Entonces, ¿cómo empezó el deseo de evangelismo? ¿Hubo alguien que la motivó, se inspiró en alguien? Alguien me habló o fue un llamado de Dios, cuéntenme cómo empezó ese deseo y luego me cuenta también el deseo de ir a las naciones.
1: Bueno, pues es interesante ver todos esos puntos, ¿verdad? Porque es un deseo que solo Dios puede poner en, la, en el corazón de cada uno. Y, de hecho, yo me soñaba predicando en las plazas de los mercados o en otros lugares cerca de las cantinas y cosas así. Entonces, eh, era una inquietud, una pasión que, que el Señor fue poniendo en mi corazón y que yo no podía quedarme quieta. Me inquietaba, me incomodaba quedarme solo dentro de la iglesia, ¿verdad? Entre las cuatro paredes, como decimos. Entonces, el Señor iba poniendo creatividad y ideas en mi cabeza y yo iba motivando a jóvenes, ¿verdad? Para buscar apoyo y poder armar un equipo y salir y hacerlo. Porque el ver un alma viniendo a los pies del Señor es indescriptible. Es, es algo apasionante. Es un
0: sentimiento muy especial que no se puede comparar con, con otra cosa. Yo la comprendo muy bien en lo que me está diciendo porque ver que una persona realmente... Se comprende lo que dice el texto bíblico cuando dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, pero continúa.
1: Así es, entonces eso cada vez que sucedía era algo como que ponerle más baterías a, a mi... Más motivación. A mi sí, era más motivación y decir, bueno, vamos por más, y vamos por más porque hay mucho por hacer. Y de hecho nosotros eh, como hijos de Dios debemos involucrarnos en las misiones y empezando por nuestra casa. Y yo sé que cuesta, porque de hecho mi familia en sí, no todos. Sí todos conocen de Dios, pero no todos eh, van a la iglesia. No todos están eh, pues convertidos y asistiendo. Pero es algo que debe darnos la motivación de hacer. Empezando, como digo, nosotros somos misioneros de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros vecinos. Y así como dice el texto, ¿verdad? que vamos a ir desde Jerusalén, Judea y hasta lo último en la tierra. Entonces Dios va poniendo y abriendo puertas y abriendo puertas, hasta que cuando yo me di cuenta, cuando abrí los ojos, dije, bueno, y el Señor me ha abierto a las naciones. Y pero eso, ha sido un
0: proceso. Eso que usted dice es muy cierto, porque generalmente cuando uno habla de evangelismo eh, y más de, de evangelismo fuera de nuestras fronteras, dicen, pero aquí hay tanto trabajo que hacer, dicen. Aquí en la casa, ¿por qué estás pensando en lo otro? Si aquí está tu casa. Y sí es cierto, hay mucho que hacer en nuestras familias, pero yo veo un poco el tema del apóstol Pablo. Pablo predicaba en un lugar y se iba a otro lugar, iba a otro lugar, porque la necesidad era inminente y creciente. Entonces, hay mucha gente que la que alcanzar. Y si usted ya le habló, por ejemplo, a su familia, ya cumplió con sembrar la semilla y Dios se encargará de dar el crecimiento y hacer florecer la palabra que ha sido sembrada.
1: El problema es de que, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? nuestro pueblo perece por falta de conocimiento, porque muchas veces las personas no conocen rea la realidad de otros países, y piensan que es igual como, como en nuestra bella Guatemala, que encontramos predicadores en cualquier esquina, en las camionetas de suben, donde quiera hay personas que le dan un tratado, las piedras andan ahí con textos bíblicos, sin embargo, hay países donde es, tan limitado y donde hay personas y miles y millones de personas que no conocen el nombre de Jesús, que necesitan a alguien que vaya y les hable del Señor, que les dé a conocer la salvación. Y eso es lo que no, pues, no logran comprender porque no está en otro contexto. Entonces es un proceso de ir orientando a la gente, de ir haciéndoles ver la necesidad que hay en otros lugares de conocer. Lo la que dijo es muy
0: cierto. El contexto es diferente eh, y el contexto es Tan importante entenderlo porque cuando un, mis, un misionero está fuera de sus fronteras, las personas que lo envían, que lo soportan, están con aquello de resultados, resultados, mm. resultados, porque creen que es como acá que se puede poner una bocina, se puede poner la esquina, se puede hacer cualquier cosa. Eso que usted me dijo, muy cierto. Y lo vamos a tocar también. Este, queridos amigos, si usted tiene alguna pregunta, algún mensaje, algún comentario que quiera hacer cuando esté recibiendo este audio, pues háganoslo saber. Y como estas son cápsulas misioneras que vamos a tener semana a semana, pues las vamos a estar leyendo, las vamos a estar tratando de resolver. Coméntenos qué piensan acerca de las misiones, alguna pregunta que quieran hacer sobre el Islam, que ya vamos a entrar también en esa parte. Y vamos a volver a retomar la pregunta porque no la hemos logrado contestar. A mí me interesa mucho que nos cuente acerca de los sueños. Y hay un libro que también de Tom Doyle, que se llama Sueños y Visiones, que también en una cápsula lo vamos a estar comentando. Pero hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Misionera, continuaremos hablando acerca de cómo comenzó el sueño de convertirse en una misionera al mundo musulmán. Así que la invitación es a que no te pierdas nuestra próxima cápsula misionera de Semillas de Fe. Mientras tanto, nosotros nos despedimos diciéndote, haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Esto fue Semillas de Fe. Hasta la próxima.